0: Há casos muito curiosos, como as próprias palavras alteram a, a configuração e a, e, a, e a estrutura mental de um povo. Tipo, a palavra fronteira, para os gregos... Tu imaginas fronteira, é algo tipo, que separa duas coisas, não é? Sim, Mas para sim. os gregos, fronteira significava literalmente o lugar de onde algo começa. A partir de onde algo começa. Ou seja, é sempre uma visão para a frente, para lá, e nunca de divisão. É super bonito. Sentidos das palavras... Também tenho
1: mais uma. Tu, tu sabes o, o sentido da palavra sincero? Uh... Essa sabe? Uh, o
0: sentido... Eu sei o que aquela é significa. A partir da agora, a sua, etimologicamente, não, não
1: é? A etimologia da palavra. A palavra sincero vem do, dos romanos antigos, que criavam aqueles vasos de barro para vender. E havia uns que, na, no processo de secagem, rachavam. E eles, Sim. então, passavam uma cera para os poder vender. Então as pessoas começaram a perguntar na compra e venda, não é? Esse vaso é sem cera? E a palavra começou a gerar sincera. Tu vais sem cera?
2: I don't mind being lonely. When my heart tells me you lonely too hey. Ah, peraí, estou a banda branca. Tenho que resolver isto.
0: Eu tenho... Olá Rui, falam-nos um bocadinho de... Nós temos pedido aos convidados para falarem um bocadinho sobre o seu percurso uh, artístico ou na vida, ou o percurso que fizeram ao café, qualquer coisa. Sim. fala nos só um bocadinho sobre <risos> ti para quem não te conhece, por favor.
1: Olha, é um percurso super azarado, sem sorte absolutamente nenhuma. Eita. Eita. Então, eu, eu, eu sou o Rui Paixão, estudei... Uh vivo em Esmoriz neste momento, mas nasci em Santa Maria da Feira e, uh, e comecei a fazer teatro na rua, em Santa Maria da Feira, apaixonei-me por teatro e quis perceber um bocadinho melhor o que é que isso seria e fui estudar para uma escola que se chama Academia Contemporânea do Espetáculo, no Porto. Fiz três anos de curso de, de teatro e vivi mais ou menos entre cá e lá na cidade do Porto e, uh, e este curso permitiu-me também começar a aproximar-me um bocadinho ao que é o teatro contemporâneo no país e, e comecei a criar grandes desilusões e tornei-me assim um puto muito, muito desiludido com o que é que seria o teatro e depois de ter feito a formação em teatro então ainda mais fiquei desiludido e, e quando terminei o curso decidi que não queria fazer teatro, decidi percebi que foi uma espécie de erro que eu tive na minha vida, então construí um espetáculo de rua em que usei a figura de um palhaço. E, e comecei a viajar tudo nasceu porque eu queria imenso viajar conhecer a Europa conhecer outros cantos do mundo só que não tinha dinheiro absolutamente nenhum e, e, e o teatro de rua e fazer de palhaço pareceu uma melhor opção para, para conseguir convencer festivais que através do, do entretenimento me podiam convidar a pagar as viagens muitos dos festivais eu fiz-los a passar chapéu na rua portanto nem caixa recebia depois a coisa começou a correr muito bem e, e comecei, comecei a, ganhar, a ganhar dinheiro e a fazer vida de, de ser palhaço, muito, muito sem querer. E depois começaram a rotular como palhaço e o que aconteceu foi que eu comecei por fazer festivais mais ligados ao entretenimento e, e, ao, e ao show business do, 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 das artes de rua e, do, e da, das festas e etc., e depois outros programadores de festivais mais ecléticos e festivais mais pensantes sobre o que é que é as artes de rua ou, ou outdoor art, o que é que é as artes fora dos espaços convencionais, começaram a pegar em mim e a colocar-me assim em conversas uh, uh, para discutir o que é que é o espaço público, o que é que é a função do palhaço nos tempos modernos. E eu comecei assim, lembro-me assim de uma, de uma primeira conversa em que me sentei, e comecei a olhar assim para o meu lado e a pensar o que é que eu estou aqui a fazer? eu não percebo nada de outdoor artes ou o que é que é este universo do palhaço eu não sei o que é que é ser palhaço eu só sou porque queria viajar e pronto, e foi aí que eu percebi ok Rui, agora já estás num patamar que tens de começar a investigar e quando comecei a investigar apaixonei-me mesmo a sério e estou nisto agora, sou palhaço e estou acabado de chegar da China onde estive durante um ano a trabalhar com o Circo do Soleil numa nova criação e construí uma personagem para eles que se chama Kino. Que
0: é uma, e... uma personagem belíssima já agora. Pelo menos daquilo que, que conseguimos ver através das redes sociais, não é? é.
1: Foi, assim, foi assim um desafio especial. Porque não foi contra aquilo que eu já andava a investigar. E quando a proposta sim, sim. cresceu, fiquei assim super agradado com o desafio. E, e não, não resultou nada mal. Ficaram
3: é... a apresentar
1: alguma vez? Ah, desculpa, não estou a ver. alguma vez? O espetáculo em que participavas? Sim, sim. Nós fizemos... Os ensaios começaram em janeiro de 2019. Nós fizemos sete meses de criação. E uh, em agosto estreamos, logo no início de agosto. E eu tive em espetáculos, ainda fiz até janeiro. Até ao fim de janeiro. E depois okay. no início de fevereiro. Viajei para a China. Então foi agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro. Seis meses de, de espetáculos. Ok. Quando
0: chegaste às... Quando chegaste à China, diz, diz, isso?
1: isto todos os dias em espetáculo, ou seja, estamos a falar que nós em três meses fizemos mais de 100 espetáculos. Havia dias em que fazíamos semanas com dois espetáculos por dia, uh, o auditório tinha capacidade para mais de dois, duas mil pessoas, portanto, foi muita fruta de, de espetáculo. Já chegou. É.
0: É. Um, Diz-me uma coisa, quando chegaste à China quando, aquilo já estava um bocado complicado, ou não?
1: Quando eu cheguei no, em janeiro... Sim. Opa, é assim. A China não é, não, é, não é um sonho. Ou seja, não é um país... Eu quando, quando lá cheguei, eu ia já, já predisposto a uma aventura. Eu aceitei o projeto, também já a saber que eu era maluco o suficiente e era isto que eu andava à procura. Fazia-me sentido. Tendo começado eu a ser palhaço porque queria viajar, de repente quando o Circo de Soleil tem o seu primeiro espetáculo Assim, fora do, dos centros mais comuns para receber este tipo de show business. E chamam-me para ir para a China, para uma cidade que nem é central. É uma cidade que se chama Hangzhou. Portanto, aquilo tem imensa gente, claro, mas não é uma Xangai, não é um Pequim. Ou seja, as pessoas que estavam lá nunca tinham visto um espetáculo de circo na vida, por exemplo. Ou seja, havia ali uma educação de público uh, que me interessava trabalhar. Uh, os atores chineses que estavam a trabalhar comigo por exemplo, não sabiam sequer o que é que significava a palavra clown não têm, não têm esta máscara na cultura deles e eu achei aquilo fenomenal tanto para mim como para eles e, um, agora, em termos de país aquilo não é na minha perspectiva não é, não é um sonho porque, porque as questões políticas neste momento do, do país a evolução económica que, que eles estão a forçar. A fazer, está na minha perspectiva, a destruir tudo o que é cultural, tudo o que é arte, tudo o que é de bom e belo que eles possam ter, estão a, a, a desmantelar-se aos poucos.
2: Pois eu ia-te perguntar isso, eu não conheço, eu não tenho nenhum testemunho de, de pessoas que conheço que foram para a China enquanto artistas, e te perguntar como é que era ser, como é que é estar nesse, nesse mundo lá.
1: Primeiro de tudo, isto também se trata de uma perspectiva muito pessoal e de acordo com, com a cidade onde eu estive e tudo mais. Por exemplo, eu estive em Xangai e amei Xangai, amei. Há, há, está mais ocidentalizado, há mais cultura, vi um dos melhores espetáculos da minha vida lá, vi excelentes exposições, vi o Vils lá, então fiquei entusiasmado com a cidade. Mas sobre a minha perspectiva de viver em Anguju, ou seja, de estar numa cidade que não é a cidade protagonista de um, de um país gigantesco e, é. e perceber a, a melhor forma que eu tenho de vos, de vos definir a experiência que eu tive é, imaginem que chegam a um sítio que se parece a um jardim zoológico, em que todos os cenários estão montados, em que tens uma, a maior discoteca do mundo abriu lá ao lado do teatro onde eu estava e era só deprimente ver aquilo, estavam todos modernados ou seja, eles constroem sanitas de ouro para pessoas que não sabem utilizar uma sanita. É um bocadinho a metáfora que eu posso usar. E, e depois, vives numa cidade zombi, vives com, com pessoas que, que estão formatadas e que, e que estão cada vez mais habituadas a seguir as linhas convencionais que o governo tenta lhes impingir para, para, para dar respostas a necessidades uh, políticas e económicas. Mas depois não, não é interessante viveres ali, não, não consegues ter uma conversa, estão, estão todos, por exemplo, dou-vos dou aqui alguns exemplos. Um, a mulher no, na China neste momento well, não tem, não, não há estas lutas feministas que nós estamos a viver neste momento. Então a, a ideia de mulher lá ainda é um bocado retrógrada, um bocado antiquada. E houve um dia que eu estava fui para um dos ensaios com a minha partner, que era uma atriz chinesa da minha idade e ela chegou com uma t-shirt que dizia I am a feminist eu fiquei, epá temos curso agora, temos qualquer coisa para conversarmos, e eu perguntei-lhe então o que é que me tens a dizer sobre isto e a resposta dela foi o quê? Eu comprei por causa das cores para vocês perceberem ao ponto a que aquilo chega, que é, as pessoas de facto não têm conhecimento, não têm uma educação que as leve a terem este este tipo de de, de necessidade de pensar sobre as coisas então ficam todos zombies. Um, e depois há uma evolução tecnológica que está a acontecer neste momento na China que é assombrosa tudo acontece no telemóvel e, e as pessoas ficam assim mesmo eu, eu conto todos os dias eu via pessoas a cair no meio da rua a cair ou esbardalharem-se contra vidros mas isto é sério eu, fiquei, eu ficava assustado eu ficava muito assustado havia momentos em que eu estava no, no elevador a porta estava a fechar e eu estava assim com os meus fones, na minha vida normal e via uma pessoa que não reparava que a porta ia a fechar e esbordalhava-se, caía no chão ficava porque de facto a vida real já não existe lá
0: então, mas, mas olha uma coisa uh, uh, evidentemente que muito, muito muito dos problemas de, de que que nos falas, que, que encontraste lá, são fruto e são obra daquilo que é um governo uh, profundamente autoritário, profundamente virado para o desenvolvimento uh, industrial e tecnológico. Um, apesar disso, há alguns paralelismos que provavelmente já conseguimos encontrar cá deste, deste lado, parece uma coisa assim um bocado estranha, mas cá, cá, cá no ocidente. Um, tu achas que o nosso caminho eventualmente vai ser feito nessa direção? E pergunto isto até porque, não só por questões indiretas, às vezes da, da utilização das novas tecnologias, mas por outras questões, por exemplo, eh, que na realidade são é, é o, o, o vírus ou a doença que eh, acaba por levantar. porque eh, Por exemplo, eu sei que a monitorização digital do, de todos os indivíduos na China já é muito mais... Eh, já está num patamar quase de distopia. Mas ainda hoje li uh, uma notícia em que Israel uh, planeia monitorizar as pessoas através do telemóvel para, contro para controlar as cadeias de, de contaminação do vírus. Ou seja, há uma série de coisas que provavelmente vão ter que ser implementadas no futuro ou que vão, vão ser implementadas no futuro com a justificação de uh, podermos controlar uma nova epidemia que surja. Hum, tu, achas, tu, tu achas que hum, caminhamos é nessa direção que caminhamos ou que ainda temos uma possibilidade de virar, dar um 180?
3: Deixa-me só, é. deixa só relembrar que tínhamos combinado que a conversa ia ser bem disposta e <risos> estamos super bem dispostos. A
0: ter é? é. a a gente... Eu posso voltar a meter o meu saco? Ok, <risos> <risos> uh, já tenho o saco outra vez. Impressão!
1: Não, é, é bem disposta, é bem disposta claro, a claro. Eu acho, Eu acho super importante a gente falar destas coisas, porque, porque é de facto os assuntos mais... O vírus é, é, é preocupante, não é? Mas, mas também, de certa forma, é uma metáfora para aquilo que se está a passar hoje em dia, em termos políticos, e, e, e aquilo que tu dizes é muito, muito correto. Eu acho que nós aqui estamos a caminhar, não só estamos a caminhar para, para, no mesmo sentido como já estamos nele, mas de uma forma mais disfarçada ainda, porque o que acontece é. na China e nesse, nesse lado do mundo é que eles são muito óbvios. Nós somos um partido comunista, vocês agora vão seguir estas leis, uh, vamos ocultar-vos, como estávamos a falar no início, estas palavras, vocês não sabem o que é, nem sequer pensam sobre isto, mas, por contrapartida, ainda vos, vos vamos dar aqui entretenimento, vamos pôr aqui a grande marca circo sol em no maior espetáculo do mundo, vamos, vamos, vamos ajudar-vos a esquecer o, o drama. Aqui neste lado fazemos as mesmas coisas, mas através de plataformas como o Facebook, o Instagram e tudo mais. Tanto é que a, aquela empresa, a Cambridge Analytica, não é? Tem um historial sim, da sim, o, 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 diz... Eles fizeram a campanha do Trump e fizeram a campanha do, do Brexit. Sim, 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 sim. E entre muitas outras. <risos> e entre muitas outras, exatamente. Entre... Então, agora,
0: se a nova, vou... houve quantos milhões de dólares investidos na campanha uh, anti bernie uh foram bastantes uh, eu espero que vocês não estejam a ouvir o meu gato temos, temos,
3: temos. Temos. o que é que tu andaste
0: ah, a fazer de... eu tenho que lhe abrir a porta nada, só que eu, eu deixei-o li... deixei fechado no... naquela parte da casa para ele não incomodar a conversa mas assim incomoda <risos> ainda mais eu vou-lhe abrir a porta olha.
2: olha, oh Coutinho, estás a beber? é que tu... em todos os podcasts estou apareces a beber vamos ter... vamos ter de cortar isto porque apareceu uh, o reclame da Superboc então,
3: olha, lá, olha lá o saco do Bruno, né? Reclama que é o
0: ah, meu super.
3: Eu Vou por aqui, sei lá,
1: casacos. Tenho um casaco da Reebok. Atenção.
0: Reebok. isso para casa é uma coisa que, mas eu não queria monopolizar isto tudo à volta da China. Um... Porque essencialmente não existem. A questão dos direitos de autores na China é assim um bocado diferente, então parece-me que eles podem fazer cópias daquilo que quiserem, não é? Há centros Ai, é comerciais. É de, acho que sim, acho que há centros comerciais dedicados só à um, falsificação, entre aspas, de, 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 de produtos, de roupa, etc., que são ah, dos é grandes. Ah, é. isso,
3: sim, é. mas isso,
1: Mas isso tem a ver com, com, com mesmo sistemas de, culturais, ou seja, no, de, para um chinês. Tu vences na vida, por exemplo, quando superas o teu mestre, quando és melhor que o teu mestre, entende? Okay. E, e então eles têm a mesma, a mesma, fazem a mesma conexão com tudo o resto, que é, então a Apple é melhor, eu só vou ser melhor quando eu superar a Apple, então eles fazem uma imitação da Apple até se tornarem melhor que a Apple, e é isto com todas as marcas, então as falsificações chinesas nascem exatamente daí, que é a Nike é melhor, então eu vou criar uma Nike chinesa que com o tempo Consiga ser melhor do que a original.
2: Ah, é. isso é interessante. <risos> na
3: verdade. Ainda sei, mais, é.
2: mas,
3: quando pensas que a Apple verdadeira também é em grande porcentagem um produto da China.
0: Mas aí, como tens direitos de propriedade intelectual, ah, não é? é. Podes dar-lhe exatamente o mesmo nome.
1: Muitas vezes na China eles estão um pouco importante com propriedade, seja do que for. <risos> Foi uma das razões, penso eu, que o, que o Trump também estava a impedir a China de se. queria, queria, queria travá-los, não é? Porque eles estavam a, a importar coisas da, da América, numa de tentar investigar e tentar desenvolver cada vez mais os seus produtos e de repente começar também a fechar as portas todas à volta de, do país. E isto é assustador, na minha opinião.
0: Olha, diz-me uma coisa, tu, para mudarmos um bocadinho de. de, 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 ah, é tipo é. de conversa. Uh tu disseste uma coisa há pouco quando estavas a falar acerca de, daquilo que é o teu percurso hum. que me faz lembrar um pouco aquilo que um amigo meu que é o João Fino por acaso também fez a academia mas uns anos ainda uh, uns anos ainda antes de ti um, em que essencialmente diz que a academia foi muito importante para ele para o desenvolvimento pessoal dele para o desenvolvimento artístico dele mas que teve que fazer um esforço muito grande durante sete anos um, para conseguir esquecer tudo aquilo que a academia lhe tinha ensinado para poder conseguir vencer enquanto forma autoral daquilo que fazia um, é uma coisa que tu sentes também, achas que um, tens de passar ou tiveste de passar pelo processo de vencer a técnica que te foi, que te foi ensinada para conseguir chegar àquilo que era a tua voz pessoal? É.
1: Eu, eu, em relação à, à academia, o que eu sinto é que ela não é diferente de todas as outras academias Uau. que tem no mundo. Aliás, a nossa conversa começou exatamente aí: os sistemas de, de bloqueio e de repressão para poderes também desenvolver-se, seja num bom sentido ou num mau sentido. E a academia foi uma referência a 100% para mim. Aliás, é aquilo que sou neste momento, uh, por professores que tive lá, porque comecei a invejá-los quase, não é? Uau. Eu perguntava-me, ainda me lembro de ter uma aula, por exemplo, com o Zofrino ou com a Magda ou com essa gente toda e eu via as aulas deles e pensava, pá, como é, este, como é que esta gente sabe tudo e, e leu tantos livros? Eu, eu cheguei à academia, à CE, tinha lido um livro completo na vida, entendes? E agora, se, em minha casa, é só livros e sou apaixonado por ler, por exemplo. Um, então, então não, não considero que tenha sido uma má experiência, nem é uma experiência que eu deva
0: fazer... Não não, um... não, 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 não era... Não era, nesse, não era nesse sentido de ter sido uma má experiência, era mais no sentido de que, uh, é, por exemplo, a, a, a frase do, do Ezra Pound em que diz que a, a técnica é o teste da sinceridade, uh, o que significa que tens que vencer, uh, tens primeiro que, que a recolher toda a técnica possível e depois tens que a vencer para conseguir ser sincero, para conseguir ser sem cera. Uh, sim,
1: é? sim, concordo com é um, processo, é um processo que continua, continua a existir em mim. O que eu considerei mais, e considero ainda hoje, mais difícil de ultrapassar é o, uh, os preconceitos que se cria. Porque, naturalmente, quando tu recebes uma, uma educação uh, por parte de, de, de quatro professores, basta pôr um professor ou dois professores ou três professores, eles têm, eu se fosse dar aulas, eu tenho a minha perspectiva sobre o que é que é o teatro e como é que é o fazer do teatro.
3: Claro, uh, eu vou claro.
1: passar essa perspectiva. E o que acontece muitas vezes é que, para passares uma perspectiva muito própria, tens que castrar todas as outras. Certo. Então, o tempo que estou na, na academia e um amigo, por gostar de fazer stand-up comedy, é castrado e fica na lista negra de um professor e nem lhe dão os papéis e, e chamam no incompetente. Eu sou dos tempos em que vou à academia e, por ser um tipo que gosta mais de teatro físico e de comédia, por exemplo, na altura, de repente sou castrado e não posso... Sou, entendes ou, ou seja, esse tipo de preconceito e, e eu acho que Portugal nesse sentido lá vou eu ficar sem emprego outra vez mas <risos> mas Portugal em termos culturais e artísticos, principalmente no teatro é muito preconceituoso nesse sentido que é, tu, tu se fazes circo ou se fazes palhaço não tens um, um lugar num outro tipo de não ganhas uma bolsa para um lugar de arte contemporânea então parece que crias um núcleo uh, elitista que fala todo do mesmo e tudo que se todas as formas e todas as fórmulas e todos os pensamentos que se, que se circulam à volta desse não, não são bem-vindos. Então não há diversidade e isso é uma pena. E, e é, é nesse sentido que quando eu saí da ACE, uh, me apetecia lutar contra que era. Eu não me sinto bem neste, neste sentido. Não me apetece fazer este tipo de teatro não me apetece ter que lidar com estas pessoas não me apetece continuar a receber este tipo de deixas de, de ensinadores malucos ou o que é que seja não me apetece fazer desta forma e apetece-me fazê-lo na rua e isso vai ter que ser tão valorizado ou mais como aqueles que fazem em palco, apetece-me dizer que sou palhaço e não ator e isso é tão valorizado como aquele que diz que sou performer e não sou ator tem que ser valorizado exatamente da mesma forma e esta é a minha luta
3: Há aí uma, aí uma outra questão, porque que por acaso nós estávamos a discutir quando estávamos a preparar o textinho para o texto para, para apresentar este podcast. Estávamos a debater-nos de como te apresentar, certo? E, e chegámos à, à luta entre ok, será que, será que vamos apresentar o Rui como palhaço? Porque palhaço está associado a toda, toda, uma, toda uma série de, de estigmas. Uh... Está
2: com uma carga muito negativa.
0: Até, o próprio, até a própria palavra artista. O meu padrinho, quando, quando eu fazia alguma coisa de errado, dizia tu és um artista do caralho, não é? é. Uh, ainda nem eu sonhava em vir parar a este mundo, portanto... Um, e vai bater também isto na, na, precisamente naquilo que falámos ao início, do, do, do que é que uma palavra contém, e daquilo que ela permite e daquilo que ela castra, não é? Sim.
1: Tu, tu, vocês já leram o, o texto do Jorge Luís Borges, O, o Aleph? Não. Então,
3: agora, se me lembras. Mas tinha a, ver com, tinha a ver com o vocabulário também, não é?
1: É um, é um, é um texto, eu não, não, não consigo precisar assim a história, mas aquilo basicamente é um texto de uma pessoa que descobre numa cave uma, uma esfera e sobre essa esfera, ela ao olhar para essa esfera consegue ver tudo o que há no universo: tudo, tudo, tudo então eu levanto esta possibilidade, será que há um ponto no universo uh, por onde nós podemos espreitar e ver tudo, o que existe tudo que é partícula cor uh, textura, cheiro, tudo tudo, tudo, e a resposta é sim. esse ponto somos nós próprios sou eu, com a educação que recebo, com as palavras que, que recebo, então para mim, isto é que é o mais, o mais interessante, é para mim eu dizer palhaço, eu sou palhaço tenho uma conexão comigo própria, belíssima e com uma, uma profundidade que eu arrepio-me sempre que eu penso na, na palavra palhaço e apetece-me investigar e ir mais dentro. Um, enquanto que para outra pessoa, ser palhaço já o vai desvalorizar ou se calhar já não vai achar tão interessante porque aquilo que conhece é se calhar aquilo que existe no o Cardinale e o número do gajo a comer a de e a para o público. Que também está certo, que também está certo. Mas, mas se é assim, então tudo o resto à volta vai ter que se aplicar, porque eu tenho uma con conotação muito negativa, por exemplo, com a, com a, a palavra performance, até, <risos> não, importa, não é? E, mas não tenho nada contra, aceito. Às vezes fico lixado e fico chateado por, fazerem o, por não conseguirem fazer o exercício contrário com as outras disciplinas que elas existem, e é uma coisa, por exemplo, quando, quando eu vou à França, quando eu comecei a fazer palhaço, a ser palhaço na rua, uh, mesmo por parte da minha família e por parte dos meus amigos, os, os outros que, que vinham do teatro, todos eles olhavam com aquele olhar de, pronto, estás aí numa, numa cena, não é numa tripa, de voltar a fazer teatro, agora queres é viajar, está tudo bem, agora és palhaço, pronto, coitado. Mas, de França, vais a um festival, és bem recebido, e, uh, e as pessoas que estão na rua quando vêm falar contigo chamam-te o senhor palhaço, <risos> quase, como, é, quase como o senhor I.I.A. <risos> e, e há ali uma, uma sensibilidade diferente, porque eles já estão habituados a receber diferentes disciplinas. É, em, em França é normal ter escolas específicas para a arte do palhaço, ah, é <risos> normal ter escolas de circo, é normal ter escolas de teatro é normal ter te... é normal, as coisas são normais só é, é que cada vez é mais difícil haver essa abrangência de disciplinas
0: não percebi ainda porquê são contextos históricos uh, diferentes ou muito diferentes uh, viveste uma ditadura até muito mais tarde ou seja oh, desculpa lá para o meu gato eu tenho aqui tirando aqui
1: adoro o gatito. trau lo para cá um ao momento de intervalo não é? vamos desinfectar vamos lá bicho fazer ensinar como se desinfecta e um bocadinho
2: momento educativo
1: é tanto devemos fazê-lo assim não só assim também assim dar é importante aqui também é muito importante e se tiver alguma paciência na, aqui, não esquecer, muito importante, e também nas unhas. E uma e tentar fazer aqui a limpeza, pessoal.
3: Vamos <risos> okay. usar isso. Rui. Pode usar isso.
0: Estamos a ajudar-nos uns aos outros, não é? Okay. <risos> Olha, um, estava a dizer, são contextos, são contextos históricos muito, muito diferentes, do português, do francês, evidentemente. E, e quer dizer, um, estávamos há pouco a falar a, a, acerca daquilo que, que é, se calhar, a mentalidade de um povo que vive sob um, debaixo de um, de, um, de um sistema muito opressivo. Uh, e Portugal viveu até 75 e há muitas coisas que ainda trazem obrigatoriamente disso, muito, 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 muita forma de pensar, acho eu. Portanto, acho que, um, acho que tem a ver essencialmente com isso. Sim,
1: pois, uh, aqui, aqui a minha grande questão é, não é só por parte do público? Porque por parte do público, uh, se o público não conhece e se não me trata pelo Múcio Clown, eu até, eu, eu até fico feliz porque sinto cada vez mais que estou a fazer estou, estou a prestar o meu serviço, não é? Também faz parte dele esse tipo de educação, seja perante o circo, também perante o teatro, também havemos dias ter, não é? E, e pessoas como tu que estão a desenvolver trabalho não numa grande metrópole como, como Lisboa sim, sim, sim. ou Porto, sabem bem disso, não é? é. Uh, a mim o que me chateia cada vez mais é o, o, o que se passa de dentro, não é? E esse é que é o nosso vírus neste momento, são as pessoas que de dentro que conhecem, que sabem, que estudam, que, que têm uma carteira profissional, que não temos, mas imaginemos que sim, uh, essas pessoas são a, as primeiras a, a, a ser as preconceituosas contra si próprias e a criar estas distanciações e eu ainda não percebi porquê. É. Pois,
2: mas como é, que tu, como é que tu quebras esse preconceito para, os, para o pessoal que está na área? É, é difícil, tipo para o público tu ainda podes fazer espetáculos e bons espetáculos mudam sempre a mentalidade das pessoas, acho eu mas para o pessoal que está no meio é bem difícil mudar esse preconceito, não é?
1: É um, é um... É um... É um... complexo, não é? porque é porque eu... Ou seja, eu também digo-te isto e neste momento posso estar eu a ser preconceituoso em relação aos outros e, uh... e então se eu me coloco <risos> nesse exercício também tenho que fazer o contrário, que é eu aceitar que tenho esta paixão e tenho esta vontade e tenho este estudo que estou a desenvolver e quero defendê-lo, mas há outras pessoas que estão a desenvolver estudos que são 100% diferentes do, do meu e que têm exatamente o mesmo lugar e, e, que devem, e que não devem ser discriminados ou impossibilitados de se continuarem. O que eu falo é mesmo na, na, também na diversidade, por exemplo, de, de apoios. Eu queixo-me muito disto, que é... Eu estou há cinco anos a fazer trabalho em que digo, isto é clown, e estou a desenvolver esta linguagem e quero desenvolvê-la, e uh, nunca ganhei um apoio, para além de... Tenho que andar sempre a ganhar mesmo a sério, a ir a festivais que, normalmente, são, são pessoas que apostam que já me conhecem desde o início, ou seja, são pessoas que estão a agarrar em mim e a acompanhar o meu percurso porque acreditam, mas se não fossem essas pessoas, eu, eu nunca ganhei uma bolsa, concorri a todas, e, e depois vou ver quem, quem vence e, e há sempre esse lugar de, de que me parece que não há diversidade. Não, não se, não, a bolinha está cada vez a juntar-se e a tem se
0: Sim, mas isso tem, que ver com, isso tem que ver, parece a mim, com várias coisas. Em primeiro lugar, um problema de escala. De escala a nível da quantidade de do apoio que existe financeiro, dos apoios que existem financeiros para serem atribuídos e da quantidade de gente a concorrer, em primeiro lugar. Depois, parece-me a mim que, uh, evidentemente, todos nós sabemos disso, todos nós estamos aqui, o sistema de, de, de decisão uh, é possivelmente uh, mais precário ainda do que, do, que as, do que o financiamento que há para atribuir. Uh, depois eh, cria-se cria -se sempre este problema que é quanto da, da decisão é que é a partir daquilo que é um projeto eh, financeiro apresentado, consistente e sustentável ou é que é a partir do seu crivo e do seu valor artístico? E depois, eh, ou seja, há aqui muitas coisas eh, que... Eh, depois também Tem que ver com outra coisa que é a quantidade de gente, por exemplo que está a trabalhar na área de, sei lá do teatro pós-dramático, também há uma clivagem muito grande entre aquilo que é o teatro dramático o teatro pós-dramático, contemporaneamente aliás, agora um bocadinho menos um, mas pronto e, e, e malta que está uh, a trabalhar em áreas que são um bocadinho mais uh, mais específicas como é, como é o teu caso, por exemplo uh, e como há muito mais pessoas aqui, o peso acaba por ser muito maior, parece-me também, é muito mais provável que o júri também esteja muito mais um, pendente para este lado um, o júri não sei até que ponto é que existe uma, uma bom, existe uma avaliação daquilo que é uh, daquilo que pode ser o valor artístico de um espetáculo, não é? Um, mas através de que contexto? Porque eles não conhecem o trabalho, os trabalhos ainda não estão realizados, conhecem hipoteticamente quem está a trabalhar neles. Mas para conhecerem quem está a trabalhar neles, as pessoas têm que já ter alguma história, algum currículo, alguma manifestação, algum peso de manifestação e no, no caso do no nosso caso, incluindo quase uh, uh, incluindo neste grupo dos jovens, vá uh, é, é mais complicado porque para, o, para os jovens será sempre muito mais complicado até ao ponto de eu encontro muitos jovens a fazerem isto que é para apresentarem projetos Sentem que têm de apresentar projetos com nomes uh, que oferecem garantias, ao invés de apresentarem projetos com nomes que se identificam mais com o trabalho deles, ou que. Percebes? E isto levanta muitas questões.
1: Deixa-me deixa só interromper a que uma das grandes questões, quando eu, no, ao fim de dois anos, sem, sem conseguir ganhar nada em termos de, de financiamento e etc., fui falar com alguém que ganha todos os financiamentos e perguntei diretamente: então, olha. O que é que eu tenho de fazer? É porque eu não estou a perceber. E a pessoa disse-me concretamente, se calhar devias começar por pensar em não escrever que fazes clown. E eu ali fiquei. Bom, então, mas essa é a base de tudo. Essa é a minha base. Então, mas... Está certo. Está certo. Enfim.
0: Vamos ao okay. o tema? <risos> Sim. Olha, um, isto foi... Para os jovens artistas, ainda mais, parece-me a mim, porque para quem está nisto há mais tempo, tem outra segurança, dá aulas regularmente, já tem o seu uh, pé de meia, pelo menos social, o que lhe permite uh, continuar a ter alguns contactos para voltar a trabalhar no futuro. Para quem está a começar e a disputar, ou começar a construir uma carreira, este, isto foi uma chapadona gigante naquilo que são as suas... Uh, Uh, daquilo que eram as suas perspetivas do futuro. Um, tu sentes que, uh, bom, está, estás numa condição também um bocadinho diferente, porque apesar de tudo já fazes parte de um, uh, do Circo de Soleil, não é? Uh, apesar de tudo isto vai transfigurar completamente aquilo que, são as tuas, aquilo que eram as tuas expectativas relativamente ao teu futuro próximo, pelo menos, pelo menos não é? Ah, um, o que é que, de repente, uh, rebentou na tua vida e o que é que, de repente, tiveste que repensar ou tiveste que resquematizar relativamente ao que vem para a frente?
1: Olha, neste momento partimos logo pelo, pelo pressuposto que há uma incerteza, não é? E só, pela, só o fator incerteza deixa-te aqui um bocado preso na tua, nas tuas decisões. E depois há a segunda questão que é o fator impossibilidade, que é quando tu, tu já és jovem. Tens que lutar por alguma coisa neste momento. Quando podes sair de casa, ainda estás aí na guerra, não é? Agora, quando tens que ficar em casa, estás impossibilitado e estás com uma grande incerteza na tua vida. Então não há nada que se possa fazer neste momento. Na minha questão, foi um bocadinho mais fácil porque eu acabei de chegar da, da China, então não há perspectivas ainda uh, no imediato de, de, de começar a, a trabalhar em alguma coisa mais concreta. Também estava a precisar de umas valentes férias, então isto não é que veio a calhar, mas também me está a dar um, um tempo de, de respirar, e é um tempo de respirar que na verdade eu, eu estou a apreciá-lo, para ser honesto, ter tempo assim para ler em massa agora, ter, ter tempo para ver filmes, ter tempo para ouvir música, para voltar, para voltar a mim, para voltar a esta bolha, uh, faz-me faz bem. Espero que não seja durante muito tempo, porque, porque também é faz falta... Alguma energia. Eu lembro-me que quando. Porque eu estou a viver isto pela segunda vez. Ou seja, eu, eu em janeiro estava, estávamos a fazer espetáculo e, e, e o governo chinês lançou uma carta. Nós, nós terminamos um espetáculo e nessa noite juntamos todos no, no auditório, e o diretor do, do, do espetáculo assumiu que, que o espetáculo ia fechar portas e que, que entrávamos em período de quarentena e, e éramos obrigados a ficar em casa. E nesse momento, como deves calcular, para um ator, uh, eu ainda fiquei mais ou menos tranquilo, porque a minha atividade não me exige uma, uma disponibilidade física, assim por aí além. Agora imagina um artista de circo que precisa, obrigatoriamente, de, de atividade física. Ou seja, um trapezista, por exemplo, não vai treinar no quarto. Pois. Não pode, pode manter a forma física, mas não, não treina o aparelho. Então, para eles, sim, houve ali um, um drama na cabeça, e ainda por cima, a grande maioria também éramos jovens, que estávamos ali em modo aventura, e toda a gente estava assim, Epa, e agora o que é que vamos fazer? Não podemos treinar, eu quero ir embora. Houve ali um pânico geral, tipo, estamos aqui congelados na nossa carreira profissional, na nossa vida. E o diretor, que, que também já tinha sido artista, veio nos dizer, tenham calma. Não é por duas semanas, ou um mês, ou dois meses, que as vossas habilidades se vão embora e não é porque isto está a acontecer que vocês vão perder mais do que ganhar. É olhar com outra perspectiva sobre a coisa, que é, vamos ganhar também, vamos ganhar algumas coisas. E, e se um trapezista não pode usar o aparelho, então se calhar é tempo de começar a ler uns livros e, e depois desenvolver-se mais no aparelho através desses livros, para um ator também. E, e definir, definir caminhos também é importante é importante a paragem e, e esta foi-nos obrigada e foi em mau tempo, foi, mas cá estamos com positividade, tem de ser não foi eu, eu vi, ontem falaram assim em, em voz, em voz baixa assim no ouvido, não sei se isto é verdade ou não não foi o Shakespeare que escreveu o King Lear também em quarentena, de, por causa da peste, fechado.
0: Ele, ele, durante o tempo que ele, em que ele viveu, em que ele esteve vivo, uh, a peste sempre assolou o Reino Unido, estás a perceber? Aliás, a peste assolou o Reino Unido desde o século XIV, penso eu, até o século XVII, quase até o século XVII. Um, e em que basicamente eles tinham o teatro, era fundamentalmente proibido nas grandes cidades. Eles, eles tinham inclusivamente que fugir das, das grandes cidades, tinham que ir para o campo, tinham que ir para os arredores, e tinham que uh, de uma certa forma montar os seus espetáculos lá. Aliás, até há, há, há curiosidade, que foi aquilo que nós também acabámos de lançar num posto acho a curiosidade de. Se tu cruzares algum, alguma informação, percebes rapidamente um, o impacto que, por exemplo, a peste teve na, na literatura anglo-saxónica, para teatro. Porquê? Porque eles, como eram obrigados, os, os grandes teatros das grandes cidades fechavam, eles eram obrigados a ir para o campo, eles, como não tinham lugar onde apresentar os espetáculos, o que eles faziam era, apodravam se de casas abandonadas, vivendas abandonadas, partiam o interior... Estás a ver? Que era para ter uma plateia e eles atuavam nos, segundos nos primeiros andares e nos segundos andares. E por causa disso é que a literatura anglo-saxónica para teatro está cheia de varandas, janelas, muralhas, ameias, porque eles tinham é um dispositivo para, para simular a altura. Aliás, o Hamlet começa uma plataforma uh, depois do castelo, estás a perceber? E enquanto que na, em, em França, que não foi assolada dessa forma pela peste, é tudo... Em, e eles apresentavam aquilo em pequenos... pequenos Pequenas divisões no Louvre e por aí fora é tudo de quartos, tudo de confidência, é tudo de salas. Hum, apesar de que hum, hum, o Molière por acaso até foi artista de rua antes de começar a ser uh, uh, antes de começar a ser um, o dramaturgo que foi. Vá. Hum, portanto, é muito curioso como sim, o, o, essa condicionante social vá acabou por afetar a, a literatura para o teatro e o teatro inteiro depois que se seguiu. De... O
1: que é mágico aqui é nós percebermos sempre que para existir o conceito de ordem só existe porque há a desordem ou caos, não é? Então, então para tudo o que nós sofremos há de haver uma consequência que é diretamente o oposto da, da mesma. Então se nós neste momento estamos a sentir que há um caos dentro do, dos mais jovens e da do, questão dos recibos verdes e das, dos futuros das carreiras e as impossibilidades isto tem que haver alguma repercussão a seguir. E, e então é, é vivermos nessa tranquilidade e armarmos com, com mais ferramentas para que quando tudo isto passe, possamos vislumbrar algum, algum futuro. E, 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 e esse otimismo também faz parte do momento atual, que é... Não podemos fazer nada. É Sim. que eu fiquei preso duas semanas na China, quando quando estive a trabalhar no Cirque du Soleil, depois de ter estado a viver um ano num, num país comunista em que tu ias pro, ao cinema e as cenas homossexuais eram cortadas, em que, as cenas, em que havia filmes que não estreavam só porque tinham uma referência ou à bandeira chinesa, ou ao hino, ou, ou à cor vermelha, ou ao que ou, ou ao Bruce Lee, por exemplo, como aconteceu com o filme do Tarantino, que não estreou na China. Uh, ou seja, eu senti, eu vivi um ano em prisão e depois, no momento, eu já tinha eu era suposto ficar dois anos eu não estava a aguentar viver na China pedi para vir embora mais cedo e estava já apontado para março portanto fim de março de 2020 entretanto vem um vírus e põe-me em casa durante duas semanas eu, eu este ano para mim <risos> tu estás feito eu só queria voltar a Portugal e agora volto a Portugal, respiro um mês estou todo feliz, vou à praia até tiro fotografias na praia vou passar um mês em Lisboa, está tudo a correr muito bem, pumba, vai para casa.
2: <risos> Olha, eu tenho um professor meu que diz que a, a, a criatividade não vem da liberdade, mas sim da restrição, e eu, 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 eu nunca concordei com ele, mas agora pode ser que se calhar este período me prove o contrário. Esta restrição se calhar até pode, pode dar mais asas para a criatividade, sei lá, okay. não é?
1: Completamente e abrir mais, mais caminhos, mais possibilidades. Eu, eu também eu lido muito mal com, a, com, a, com, o, com o fator prisão, não é? Com o fator de não ter a possibilidade de dizer, olha, agora vou sair de casa e vou tomar um café só porque sim, ou agora vou pegar no um carro e
0: vou ali. Ou lido
1: muito mal com esse tipo de coisas.
0: Mas não sei, acho que. Tu, tu, tu mal chegaste a Portugal, tiveste logo. Acho que entraste logo no espetáculo de John Romano, não foi? Sim, sim, ele,
1: ele fez-me este convite, eu, eu ainda estava na China e quando eu anunciei que, que estava de regresso ele contactou-me para ir lá fazer uma, uma, uma participação no um espetáculo e, e eu aceitei, pensei assim se eu estiver com o vírus vou ser o causador da tragédia nacional
3: <risos>
1: e, e vou defender um clown provocador daqueles que até partilhou um vírus com, com a nação inteira, Era, por exemplo, no Teatro Nacional da Ana Maria II vai ser obra mas, mas não aconteceu. Estava limpinho. Não fui, não fui eu.
0: E, e, aliás, eu lembro-me disso porque eu, eu julgo que falei contigo também por causa, hipoteticamente, de, de, de um projeto e um trabalho que gostava que tu orientasses no Gretua, ou que dirigisses no, no Gratua, E tu disseste, pá, sim, mas dá-me só aqui um, uns dias porque tenho, tenho muita confusão. E de repente Uh, foi esse o Jean Romão, imediatamente logo anunciado como o, 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 no, no Leme também, e eu pensei, ok, ele tem mesmo tipo, muito, <risos> muito trabalho
1: o Leme, o Leme e o Firatarga já é um projeto que, que antes de eu ir para a China já tinha, já tinha lançado esta proposta ao, aos diretores do festival e, e a Firatarga também, ao festival uh, da Catalunha e a proposta era exatamente era, é, é esta eu já estava a perceber que a minha aventura na China ia-me trazer mais do que aquilo que eu estava à espera. E trouxe. E, e então o meu desafio foi, eu vou dar em louco se eu for para o Circo do Soleil, só por causa do Circo do Soleil, e se eu for viajar na China sem um propósito. E então lancei-me neste desafio, que era viajar, por me a dois anos na China, e, e usar esta experiência em termos criativos, lá está, para sacar dela uma criação, algo que me fizesse sentido enquanto palhaço, enquanto pessoa uh, falar sobre e, uh, e eu pensava que ia ser uma daquelas criações tipo, tipo em modo o ator que foi para a China e viu teatro chinês e agora vem a fazer um totão totão. <risos> zero quando, quando eu comecei a viver estas questões da, das, e a refletir sobre as questões da, da nova autocracia e tudo mais pensei logo, ok, isto vai ser sobre isto tenho que tenho falar então, então, se a experiência cultural a uma experiência política e social que falou mais forte e dei o meu corpo ao manifesto e comecei a investigar mais estas coisas e é sobre isso que será a criação.
0: Ok. Tu achas que vai ser um, afetada por aquilo... Bom, eventualmente vai ser, não é? Será permeável obrigatoriamente àquilo que nós estamos a viver agora, não é? Um... De certeza que será, não
1: é? Quer dizer... Uh... A criação está prevista a começar para maio, o processo criativo, estreia em setembro, não sei se será possível, não sei, não sei qual é, não consigo prever os tempos que este vírus vai, vai ter, não é? Tenho a esperança que sim, tenho a esperança que sim, mas nunca se sabe. Na China só agora é que eles estão a retomar trabalhos, não é? Portanto...
0: Sendo que, apesar de tudo, eu não sei se vi esta notícia desatualizada nem se não, mas estão mais uma vez a encontrar casos de doentes que já tinham, estavam, saíram com alta, em, em teoria uh, curados, e que voltaram a ter uma recaída. Eles só não sabem é se foram contagiados mais uma vez, ou se simplesmente tiveram uma recaída, mas eu penso que acho que que é uma, uma, uma recaída. Se for uma recaída, será, melhor, será, melhor, será uma notícia melhor, apesar de tudo. Uh, mas levanta questões sérias uh, sobre até quando é que isto vai durar, não é? Porque, porque, imunidade, porque a questão da imunidade... É que das duas uma, ou há uma vacina desenvolvida e não parece que seja nos próximos tempos, ou então, uh, se não houver imunidade adquirida, então é muito difícil, será muito difícil isto nos próximos longos meses. É.
3: Claro. Isto, isto, isto não é uma questão que se deve andar aqui a tentar adivinhar, mas o que uma recaída quer dizer também é que tu, provavelmente, entre picos da doença, podes, provavelmente, ainda infectar outras pessoas, não é? Claro, claro.
1: É pá, Eu sou um bocadinho com de bancada, não é? Não, não dá mesmo...
3: Não vale a pena sequer, não é, não é, não é por
1: isso. Estava também. Exatamente... Eu estou aqui, era exatamente aquelas duas semanas que eu vivi na China. E entre os artistas do Circo Soleil, ocidentais, vamos-nos pôr todos na areta E agora estão-me todos a escrever: um do Canadá, olha, também chegou aqui. Uh, outro de, de França, olha, estou preso em, no meu país agora. Ou seja, não, não há como prever possibilidades. Eu cheguei a Portugal a pensar: estou salvo, salvei-me. Olá, mamãe, olá, papá. Estou preso novamente. No, não há como prever cenários, não há como pensar quando é que a minha criação, quando é que ela vai ser feita. Não, não há como prever possibilidades. De facto, é aquilo que vocês estavam a dizer, pode sair a vacina, pode, é, pode ser um caso ainda pior. Na China estávamos exatamente na mesma situação e eles tomaram as medidas que foram necessárias e agora vão começar trabalhos e já
0: dão um salto positivo. Na... Também é mais fácil num país como a China serem tomadas um, diligências necessárias mais rapidamente do que num país ocidental não é? o, bem, o facto bem. de seres num regime um, tão totalitário um, permite-te conter estas situações de, 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 de emergência permite saltar uma série de processos uh, pá, de, de, de legislação que não, é, que não existe que não, que não... Sim, sim,
1: foi um alarme e, e virou o apocalipse total não é à rua de máscara e não está ninguém na rua aliás, eu, eu, eu falava quando falava com a minha família por telemóvel aquilo estava me a assustar eu, eu pensava que estava assim numa, numa, num universo tipo José Saramago, em sai Sobre a Cegueira, estão a ver em que de repente, o que é que se está aqui a passar? está tudo vazio, não há ninguém na rua quando vês uma pessoa estar de máscara uh, polícia na rua a levar-te para dentro, a checar a febre de, 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 de tudo tudo o que possas pensar, não é?
3: Mas olha, Rui, nós costumamos, costumamos ter aqui uma pergunta no final dos podcasts e já estamos a chegar assim a um tempo decente de conversa uh, e, tu, e tu já tens um bocadinho mais de experiência nisto do que nós todos, não é? Uh, quais é que, Nisto de estar em quarentena, já tens pelo menos mais de duas semanas disto. Ah... Uh... <risos> Quais é que são quais é que são assim as tuas uh, recomendações de passatempo para, para quem tem de ficar em casa? Não pode
1: Livros,
0: filmes, atividades, uh, várias. Toda.
1: Agora, agora estão tramados, não é? Porque mesmo que queremos comprar livros, não podemos não podemos ir ir a nenhum lado. Olha, o último filme que eu vi viu o clímax do uh, do Noé. muito bem vi ontem um do Lars von Trier que ainda me e era miserável que, era do, que é o do um, O Anticristo bem uh, gosto muito dos Idiotas do Lars von Trier também recomendo imenso um, mais recomendações livros Jorge Borges, é o meu autor preferido parece-me um, se estiverem em casa é sempre daqueles que vale a pena retomar há um jogo que eu tenho aqui foi-me dado por um amigo que se chama The Mind.
0: Ok. Eu
1: não sei, assim, isto, isto, pronto, vocês precisariam do jogo, mas não sei se com um baralho de cartas é possível fazer-se, numa, numa versão inventada de quarentena. Mas isto, basicamente, são cartas que vêm do, de 1 a 100, e tu divides as cartas por, pelos participantes no jogo, e a ideia é colocares em cima da mesa a, a carta menor até à carta maior, mas sem comunicarem, sem falarem, sem fazerem gestos, sem nada. E, uh, e começam só com uma carta, depois acrescentam uma segunda carta na mão de cada jogador, depois três cartas, e tentam perceber se ler a, a, a mente uns dos outros é possível ou não.
0: É, tenho medo de fazer isso com <risos> o <No> meu gato. <risos> Não tenhas, não tenhas, tentas. Okay. Olha, e durante
1: Vou... a conversa toda, destruiu um nariz de palhaço. Pois, estava...
0: eu ia -te, ia, -te, ia te falar acerca disso, é que... só que eu decidi não te interromper, estavas tão investido. Opa, é
1: ótimo, estava <risos> aqui, provavelmente foi algo especial, uh, já não é. E não,
0: agora é mais especial, porque agora viveu este momento extra, não é? São várias. diz, diz. Mais especial ainda. Ah, sim. e tem
1: outra coisa que, que também é bom recomendar. Há uma, uma app que podem instalar que se chama Nowness. Vocês sabem o que é. Aquilo eles fazem, assim, uns vídeos mais alternativos e, e é muito interessante. E há uma série dentro de... Também podem ver no YouTube. Acho que eles têm um canal de YouTube. Ah, sim, 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 sim. Mas instalando a app é melhor. Então eles fazem, assim, uh, uh, vídeos sobre fotografia, por exemplo, sobre artistas, sobre vidas alternativas. E, e têm se estiverem interessados uma, 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 uma série que é sobre a China curiosamente são vídeos muito curtos e, e eu achei aquilo muito interessante porque na altura quando vi os vídeos sobre a China um, batia certo então, uh, então são muito interessantes mostra o que é, que é a cultura avant-garde chinesa neste momento, o que é que estão a experimentar mostra como é que é a noite que é uma noite de excessos mesmo a sério na China uh, o álcool lá é uma, uma prática muito forte e então, sim, sim. vocês conseguem ter essa, essa noção, os vídeos estão muito bem feitos. E pronto, e tem outros assim muito, muito, muito interessantes.
3: Eu tenho, tenho uma recomendação também, uma, uma espécie de... <risos> Há uma série que se chama Basket, não sei se conheces.
1: Com o... Galifiakis,
3: uma cena assim. Não, sei, não, é, não é esse o nome, provavelmente. Galifiakis, é. é. uma coisa assim. O tipo do Between Two Ferns, não é? Sim, Muito que é uma bom. série sobre, sobre um palhaço que. Ou um pretendente a palhaço que oh. vai.
0: <risos> que foi? Eu não gosto nada da série. Ah, Estás... ah já, já viste, ok. Pronto. É... <risos> é, sim, eu, mas mas é, é, não gosto porque é daquelas é, da, é daqueles objetos que tu consegues ver e consegues dizer. Podias ser tanto mais. É... Sim, percebo. Temos o que eu estou a dizer. Estava, estava a recomendar.
2: Ah, por questão de qualidade ou por questão pessoal? Estás a dizer isso. Não estou a perceber.
0: Uh, não, por questão da... A proposta é interessante, é super interessante, ok? Alguém que quer ser uh, palhaço. Aliás, ele, ele começa como aqueles palhaços nos, 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 nos rodeos, não é? Se eu bem não, me lembro. Eu,
3: eu não sei se ele começa por aí, mas ele, entretanto, vai estudar para a França... Mas depois volta aos Estados Unidos e acaba a ser um palhaço que, apesar de muito educado, é... o trabalho dele é ser atropelado pelo touro todas as noites. É, ok,
0: ok. Pronto, estás a, ver? A, a proposta é super interessante, só que depois a realização não. Tá lá. A mim Sim. A mim, mas uh, compreendo que, que há muita Sim. gente, eu penso, muita gente que gosta, que gosta bastante da série.
1: Olha, um filme, um filme interessante também, estamos a dar propostas sobre palhaços, é um que se chama Chocolat não sei se já viram, com o James Thierry,
2: yeah.
1: e fala sobre uma, uma, uma dupla de palhaços que, era, que existiu mesmo, que era um palhaço negro e um palhaço branco, e, 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 e essa pessoa pronto, basicamente sofreu racismo em cena, e esse racismo proporcionava a comédia e proporcionava o riso, isto em Paris, e portanto eles começaram a ganhar imenso sucesso, até que a dupla percebe que aquilo que estavam a fazer não é bem. E, uh, e, tentaram, e tentaram destruir.
0: Também tem o Novembre. Sim, sim, sim. Olha, esse filme, quando eu era jovem, bateu-me de uma forma excepcional. Novembre? Sim. Depois, mais tarde, voltei a revê-lo e... é Já. Diferente. Dizes? E gostei mas... menos. Gostei... E, e gostei, gostei menos, mais tarde. Mas, quando o vi... Ainda bastante jovem, bateu-me de uma forma especial. Um clown que eu achei... Na realidade não é clown, ok? É trabalho de interpretação, só que tem muitas coisas pequenas de clown. muitas Muito preciosismo de clown. É no La Vie en Rose, feito com a Marion Cotillard. Penso que se diz assim. Atenção, o meu francês é muito mau. Em que ela faz o... Dia de Piaf, basicamente e quando ela e sabes, sabes aqueles filmes em que quando são biografias e, e, e os atores têm 30 anos então quando começam a fazer mais velhos começa a ficar muito mal porque não tem, o, não tem a esticulação de, uma, de um corpo mais datado porque vês que a maquiagem ou os efeitos não são propriamente muito, muito realistas uh, nesse filme ela é absolutamente Suberba a forma como ela consegue ir um, envelhecendo e vai se tornando num uh, num pequenino clown às vezes em, cert em certas partes é uma interpretação absolutamente um, maravilhosa e é um filme belíssimo é um filme belíssimo também La Vie en Rose, vie en rose. é mesmo é mesmo é mesmo o título da música Uh, é, um, é um grandíssimo... Agora fiquei com vontade de o rever e vou revê-lo. Obrigado. Mal. Boa recomendação. <risos> é uma boa recomendação para mim próprio. Esse... Obrigado, Bruno, do passado.
1: Em termos de propostas, não é? Estava aqui a ver na biblioteca, mas...
3: Oh,
1: pá, são, são... É, é sempre tão relativo, não é?
0: Mas já, já, já deste... Já deste muitos mais do que a maioria dos nossos, dos nossos convidados portanto quer dizer, nós também ajudámos hoje hoje também ajudámos, também começámos a, uh, também ajudar portanto é um bocadinho batota uh, Rui quero agradecer-te muito ter estado connosco um bocado vou-te uh, vou-te deixar a proposta de voltarmos a fazer isto um dia no futuro daqui a um mês ou daqui a dois meses para percebermos como é que Uh, como é que isto estará então nessa altura? Um... Sim, crescer, já estamos aqui a Exato. dar te a <risos> Tens oh, tempo oh. para montar essa máscara toda, estás a ver?
1: Como é que é? Vocês conhecem algum filme que trata, que trata assim um bocadinho disto? Isto é tipo Big Brother, o que se dá a passar, não é? Um gajo que fica assim todos no, em casa e estamos,
3: O Bruno pôs-nos todos a ler o World War Z, mas acho que o filme não é bom.
0: O, fi o filme é completamente, porque o, o, a questão do livro é, não é um livro de literatura maravilhoso, mas tem alguns mecanismos um, super interessantes, que é, uh, para já, a partir do momento em que aquilo é feito por uh, vários relatos bi biográficos, há uma certa impressão de verdade que lá está, que normalmente não, não teria. E depois, como são relatos de gente muito diferente, em países muito diferentes, tem sempre alguma conotação social e política, que é muito parecida àquilo que nós vivemos agora. Eu, eu ontem fiquei na. Estou a reler outra vez. Fiquei na parte de um. De um, de um, de um, de um Israel, aliás, de um palestiniano. E, em que está, uh, um, e, e, na, e aquilo que ele diz é que Israel foi um dos países melhores preparados para quando aconteceu a hecatombe ou para quando espalhou o vírus dos zombies ou o que quer que seja. E hoje de manhã, é quando acordo, leio que Israel é o primeiro país que começa a considerar a monitorização a partir do telemóvel para se saber como é que o vírus está a espalhar. Então há uma série de. Há uma série, é muito inteligente esse ponto de vista político e social o, o livro. E, e pronto, e evidentemente que numa situação destas é uma doença, é um vírus, também começou na China. É, há
3: paralelos, não é? tenho-me lembrado muito de um outro, que não é propriamente sobre um vírus, mas também é sobre uma situação muito extrema, uh, humana e social, que é o The Children of Men. Do... Ah,
2: falaram-me dessa merda no outro dia. É, é aquele que as mulheres já não podem ter, Sim, um, ter filhos,
3: não né? Poder nascer crianças, então é um filme assim em que o mundo se torna uma espécie de um cataclismo e em que tudo aquilo a que damos valor também entra em jogo e yeah. é... tenho andado com vontade de o rever desde que estou em casa fechado okay. Bem.
0: O, por acaso a Teresa a Teresa Coutinho, estivemos ontem com ela também falou, eu, eu já li o livro, já tinha lido o livro e, e um, que é o, a plataforma do o, do Lubeque. eu não sei se mais uma vez a minha, a minha pronúncia francesa, a minha, o meu francês é terrível um, e em que é essencialmente também uma distopia, já muito no futuro, em que basicamente... Só que é um bocadinho diferente, porque na, particularmente através do, da propagação de uma doença ou de um vírus em que lá se chega. Um, mas são condições de isolamento muito grandes, é a perspectiva daquilo que é ou não, ou vai sendo ou não, a importância do, do sentimento, de diferentes sentimentos no, no, no ser humano até porque aquilo são vários colonos, de vários colonos, de vários colonos, e à medida que o tempo vai avançando, o isolamento também vai, vai, vai inibindo, vai, vai, vai desinibindo certas e determinadas emoções. Um, portanto, já é uma série de propostas. Uh, sei lá. Uh, também assim, acho que, espero que não tínhamos tempo para ler tudo, apesar de tudo, durante, este, durante esta quarentena. Seria bom sinal.
1: Seria ótimo. Um péssimo sinal, na verdade, porque seria sinal que temos imenso tempo livro Ah, sim. Eu espero ah, que não
0: tenhamos tempo para ler tudo. assim
1: é que é. Olha, um tipo que eu ando agora muito coladão nele e, e se calhar também é uma boa sugestão. É o Darren Brown. Vocês conhecem?
0: Darren é. ou Dan?
1: Darren. Com dois R's. Darren Brown. Ah, não, não. Ele... Ah. Bom, então, ele é um hipnotizador. Eu não sei se ele ah, se ah. considera um hipnotizador. Mas, mas a cena do gajo é tipo ele faz programas assim para a BBC e também tem dois... dois dois episódios na, na Netflix, e a cena do tipo é, por exemplo, um, do, um dos espetáculos, é, ele tenta convencer alguém a cometer um assassinato. Então ele tenta usar a hipnose e convencer pessoas comuns a cometer atos atrozes. Mas tudo através de uma observação sobre a contemporaneidade e o que é que está a passar hoje em dia. Então, uh, e ele questiona se isso é verdade ou não. Se isso poderia acontecer ou não. Se
0: através de... de Sistemas que eles desconstroem. Na que é. neurolinguística, serias capaz de levar alguém. Ok?
1: E ele tem assim. diferentes propostas. Se, conse se conseguiria levar alguém a cometer um. A, a, a assaltar um banco, mas sem se dar conta de que está a assaltar um banco. Se conseguiria levar alguém a, a matar uma figura pública muito importante mas,
0: do país. Por mas exemplo. sem se dar conta ou simplesmente ser influenciado a.
1: ter influenciado, por exemplo, esse do, do, do roubo e uh, ele convida um grupo de, de 20 pessoas dedicadas ao negócio, e que decide prendê-los todos num castelo, num hotel-castelo, assim, muito bonito, e a ideia é fazer uma formação sobre marketing, sobre como venderes, como, como te tornares melhor, melhor, melhor vendedor e melhor empresário. E o que acontece é que, de repente, todas ele está a dar uma aula, imagina, de matemática, e toda a sala é verde, e ele usa todos os estímulos matemáticos para criar uma positividade na mente das pessoas, que é quando tu vês verde, tens que ir, sem pensar. Então ele começa a fazer, usa o sistema, matemático, o sistema de educação, mas com outras direções, e de repente no fim, fecha uma rua em Londres, e põe a pessoa lá na rua, e começa a disparar todos estes símbolos, e a pessoa quando dá por ela, está tá com uma arma na mão, a, a assaltar um, um banco sem sem se ter dado conta e, e, e ele tem imensos programas que são todos assim tenta, tenta resolver as questões da, da manipulação através da religião e, e tenta, tenta mostrar quais são os processos que eles usam para o convencimento e para, e para, 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 para esses casos de para se estás possuído e essas coisas todas havia, Achei...
0: hum, havia há uns anos um, de uma série documental também só única e exclusivamente dedicada à programação neurolinguística mas sem, propriamente, uh, eram, eram coisas bastante mais pequenas. Era, por exemplo, levar uh, dois ilustradores de pontos diferentes na cidade, uh, que nunca tinham conhecido, uh, fazerem, a desenharem um novo logotipo para um jardim zoológico e iam buscá-los a casa de, de táxi. E o caminho que eles faziam no táxi passava por uma série de coisas, tipo passava por uma série de coisas cor-de-rosa, passava por uh, uma criança que segurava um elefante de, de, ou num balão ou não num, ou num sei o quê, e depois viam os resultados daquilo que eles fizeram, do, dos desenhos que eles apresentavam. E uh, os dois, de uma forma uh, estética muito distinta, porque eram ilustradores muito distintos, okay? mas as propostas eram invariavelmente semelhantes. Eram uh, um, um, no caso do jardim zoológico, eram precisamente um elefante de Cor-de Rosa, os dois apresentaram um elefante de Cor-de-Rosa em formatos diferentes, e, mas os dois apresentados escolheram um elefante e escolheram a Cor-de Rosa. Era assim coisas mais pequeninas do que, do que nessa grande escala de levares alguém a segurar uma arma e a, e a, e a assaltar um banho.
3: E
1: ele também fez, ele também fez isso, esse tipo de, de coisas. E eu, eu acho isso muito, muito interessante, quanto mais não seja, para avaliarmos os, os sistemas educacionais que se implementam. Não sei se vocês viram aquela questão também da Finlândia, que os tipos implementaram para combater exatamente estas questões da nova autocracia e das novas formas de manipulação, dos fake news e essas coisas. Eles implementaram que todas as disciplinas do, do ensino básico têm que ter pelo menos um módulo em que, em que os professores são obrigados a falar sobre autocracia ou uma forma de autocracia. Por exemplo, em matemática eles têm um módulo em que analisam estatísticas que facilmente são corrompidas ou, um, ou modificadas. Em história, dão uma aula um módulo em que se fala sobre, em que se analisam um o sistema uh, ditatorial e a forma como eles fazem a propaganda desse sistema. Isso assim. é eu vi isto no The Guardian, é um... um mas em que país é?
3: Finland.
1: É que... Finland. Ah, sim, básico, sim. Começaram a implementar isto.
0: Ok, Pode isso passar. eu acho muito bonito. Vou tentar agradar esse artigo.
1: The Guardian, eu posso te enviar o link, mas, mas acho que é um artigo, primeiro tudo, obrigatório de se ler e também de se pensar no futuro de começarmos a implementar também, seria bom, não é?
0: Fica, chegámos aqui quase por acidente, mas fica esse artigo como uma sugestão, vai ficar esse artigo com uma sugestão também, tá bem?
3: Boa, boa. Rui, obrigado. Tá. Obrigado. Boa para Obrigado para ti também.
0: Agora,
1: agora, vou ver as vossas sugestões de filmes e, e relaxar. Já desfiz um nariz de palhaço. Vemos, nos vemos em breve.
0: É isso. Tá. Até já. Abraço.
2: Tchau. The night is young and while it grows older We can forget crying on each other's shoulder The sky